0: Ich meine, ich bin 50 Jahre auf diesem Planeten. Weißt du, was ich alles gesehen habe und gelernt habe und Fehler, die ich gemacht habe und Liebhaber, die ich hatte und Scheidung und Kinder bekommen und Stiefkinder und die große Liebe gefunden. Ich meine, das ist alles. Ich wünsche mir, dass man mir das ansieht. Heiliger Bimbam.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Rander, Gründerin vom Yoga-Blog Fucklucky Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde, über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, lade ich hier in dem Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort schon gefunden haben. Aber heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Heute gibt es nämlich keine normale Interviewfolge, sondern mal wieder einen Talk. Einige von euch haben uns auch geschrieben und gesagt, dass sie die Talk-Folgen, die es bisher immer mit Ellie gab, vermissen. Und ja, ehrlich gesagt geht es mir total ähnlich. Die Sache war nur, dass Ellie und ich irgendwann festgestellt haben, dass wir die Themen, die in den Podcast passen, irgendwie abgegrast hatten. Und deshalb haben wir uns in den letzten Monaten einfach lieber wieder wie früher ganz privat und ohne Zuhörerinnen unterhalten. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt ein neues Talk-Format und wenn es gut wird und euch gefällt, gibt es das in Zukunft auch öfter. Hier im Studio sitze ich mit meiner lieben Freundin Miriam
0: Lamberth. Wie spricht man deinen Namen eigentlich aus? Kannst du machen, wie du willst. Lamberth, also so richtig schön amerikanisch. Der ist ja amerikanisch oder Lambert? Okay. Miriam Lamberth
1: nehme ich natürlich, <lacht> die ihr schon aus einer Interviewfolge vom Heiligen Bimbam im Mai kennt. Und schon damals haben wir festgestellt, dass es so unfassbar viel mehr gibt, worüber wir sprechen wollen. Und seitdem haben wir immer wieder mal, wenn wir uns privat unterhalten haben, so gesagt, so hey, darüber müsste man eigentlich einen Podcast, wie Miri das auch so amerikanisch sagt, machen. So here we are. Ich und Miri. Miri und ich, sollte ich sagen. Miri ist Private Health Coach, Heilpraktikerin und begnadete Akupunkteurin, Yogalehrerin und kennt sich irre gut mit Ernährung aus und wie man gutes Essen als Medizin nutzen kann. Und auch sonst kann sie noch viel mehr, aber das passt jetzt hier ja nicht in die Anmoderation. <lacht> Miri und ich unterhalten uns gerne über die essentiellen Themen des Lebens. Und ähm, heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das uns beide in den letzten Wochen, Monaten immer wieder beschäftigt hat und oft ehrlich gesagt auch ganz schön aufgeregt hat. Genervt. Genervt. Also. Es wird heute gerantet sozusagen. Total. Es geht um Schönheit. Es geht mhm. darum, was es eigentlich ist. Es geht um Älterwerden, was es braucht, sich schön zu fühlen. Und ganz viel gesellschaftliches drumherum. Ich freue mich. Ich freue mich auch, Miri. Der Sponsor für die heutige Folge ist Veleda. Veleda kennt ihr wahrscheinlich seit eurer Kindheit, was ihr aber vielleicht nicht wusstet. Das Traditionsunternehmen wurde von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, ins Leben gerufen. Insofern ist es eigentlich nur logisch, dass seine Ideen zur Erneuerung des Heilens und zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft in den Rezepturen der Produkte und aber auch in der gesamten DNA des Unternehmens zum Ausdruck kommen. Ganz konkret heißt es, dass in der Kosmetik nur beste Rohstoffe aus nachhaltigen Anbau landen. Beim Anbau selbst wird auf Pestizide versichtet, ein achtsamer Umgang mit Wasser findet statt und fairer partnerschaftlicher Handel wird groß geschrieben. Eins meiner persönlichen Lieblingsprodukte ist Skinfood, diese reichhaltige Multifunktionscreme, die es tatsächlich seit über 90 Jahren gibt. Und vor einiger Zeit hat die Skinfood-Familie Zuwachs bekommen. Und inzwischen gibt es Skinfood Light. Das ist die leichtere Variante des Klassikers mit extra viel Feuchtigkeit. Es gibt eine Lippenpflege und die sensationelle Body Butter, von der ich echt Fan bin. Die Konsistenz ist wie aufgeschlagene Butter. Das Ganze ist aber vegan. Sie zieht super ein und gibt meiner trockenen, wintergeplagten Haut genau die Pflege, die sie jetzt gerade braucht. Also juckende Beine, ade. Die Veleda Skinfood-Produkte gibt es eigentlich in jedem gut sortierten Bioladen oder auch im Drogeriemarkt. Probiert es doch einfach mal aus.
0: Hi, erstmal ganz offiziell. <lacht> Schön, dass ich wieder hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch ganz doll. Miri, erinnerst du dich noch ans Tanzende Einhorn?
0: Oh, das war so schlimm. Das war wirklich so schlimm.
1: Manche von euch haben es vielleicht auf Instagram gesehen. Es gab mal so eine kurze Story, ich glaube auch Fuck Lucky Go Happy, als ein pinkes, etwa so 30 cm großes Plüsch-Einhorn mit einer Leine. Plüschplastik. Plüschplastik einhorn mit einer Leine, das äh, tanzte und wirrte. Jedenfalls kam äh, bei uns im, im Büro, in der Redaktion ein Paket an, was öfters der Fall ist, weil wir Samples geschickt bekommen. Oft gewünscht, oft auch ungewünscht. Und das war eins von den äh, Unangefragten. Und ich packte das aus und fragte mich so, what the fuck <lacht> soll denn dieses Plüschdings, das wir dann auch durch die Redaktion laufen ließen. Und wir haben uns einfach nur gewundert, was das jetzt irgendwie soll, weil es war einfach laut und es war sowas wie... Und
0: nervig auch, ne?
1: Also das war so ein bisschen teuflisch. Ja, teuflisch, also <lacht> ja genau, straight from hell. So ein Geschenk, was man äh, vielleicht Eltern, die man nicht leiden kann, deren Kindern schenkt. Also kleine Kinder finden sowas ganz, ganz toll. Es ist laut und es bewegt sich und nervt. Und grell. Und grell, genau. Okay, jedenfalls fiel uns dazu nur so eine Visitenkarte in die Hand und es war klar, das Ganze kommt von einem Unternehmen, das Anti-Aging-Produkte macht. <lacht> Anti-Aging ist ein Lieblingsthema, ne? Mhm.
0: Ja, okay.
1: Erzähl weiter, <lacht> sorry. <lacht> Na, über Aging geht es heute auf jeden Fall auch noch. Und wir dachten auch schon, okay, Anti-Aging, was hat denn dieses Einhorn damit zu tun? Und wir fanden es einfach nur irgendwie absurd und fanden es komisch, dass wir als Zielgruppe ausgewählt wurden, um dann mit Plastikschrott Bedacht zu werden. Ähm, jedenfalls habe ich dann irgendwann zwei Tage lang, doch hat mich das beschäftigt. Also diesen da Zusammenhang. Ich hatte das erst so, okay, ist Ja, super, nicht so dass sich das
0: beschäftigt hat, finde ich.
1: Ja, du hast dann ja auch mitgekriegt, was passiert ist. Eines Abends saß ich dann Freitagabend <lacht> um neun abends zu Hause im Bett und habe angefangen zu recherchieren, woher das kommt und landete auf der Seite eines Unternehmens das von zwei, zwei relativ oder jungen Frauen, wahrscheinlich Frauen so um die 30, vielleicht Mitte 30, geführt wird, dass sich um die innere und äußere Schönheit von Frauen kümmert. Ja, super. Also und mhm. das, die innere Schönheit wurde bedient mit so Online-Coaching-Programmen. Mhm. so. Ich habe es ja sowieso nicht so mit diesen klassischen Live-Coach-Programmen, aber so mehr Geld.
0: Optimierungen.
1: Genau, mit Optimierungen mhm. und der Titel, der mich so richtig, richtig doll auf die Palme gebracht hat, war dann ähm, so ein Kurs irgendwie Looking Younger, Lose Weight. Oh. Uh. Und. Ja, ja. Mhm. und dazu, also für die äußere Schönheit, gab es ein Anti-Aging-Serum, also mit sehr feinen Inhaltsstoffen, wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so schlechte Inhaltsstoffe, aber da war der, also es hat 200 Euro gekostet, meinetwegen, wer sich 200 Euro irgendwie ins Gesicht schmieren will, soll das machen, aber es stand halt der Satz dabei, es ist 500 Euro wert und es kostet nur 200, dass sich das jede Frau leisten kann. Und das wurde mir halt dann zu viel und dann hast du ganz viele SMS, ganz viele WhatsApp von mir gekriegt ja. und ich bin richtig böse geworden. Und du auch von mir. Ich, ich glaube, wir haben von uns da gekriegt. richtig hochgeschaukelt. Ja. Es waren so die Sachen, die wir eigentlich immer nicht öffentlich erzählen, aber wir fanden es mhm. so richtig, richtig doll scheiße. Und vor allem, dass ich fand das dann alles irgendwie so, also ich fand einfach doof, was ich auf der Seite gelesen habe und habe dann beschlossen, ich schreibe jetzt eine Mail an ähm, diese Unternehmerinnen, weil irgendwie, also sie hatten, na genau, die haben dann nochmal per Mail nachgehakt quasi, ob dann das Einhorn für uns getanzt
0: hätte und habe so eine ganz gepfefferte Mail geschrieben. Und die Mail war so genial. Weißt du, wie vielen Leuten ich diese E-Mail vorgelesen habe? Oh Gott. Sie hat mir so viel Kraft gegeben. Die war, ich fand das so mutig von dir. Und ich fand das so super, dass du es nicht nur unter den Teppich gekehrt hast, sondern dass du einfach wirklich Klarschiff gemacht hast. Das war eine richtig gute, wahrhaftige E-Mail. Richtig gut war auch richtig sauer. Also, aber ich habe
1: geschrieben so in der Kurzfassung so, in was für einer Welt wir eigentlich leben und ob sie es nicht ein bisschen für veraltet betrachten, irgendwie das, also die, die Wichtigkeit der Schönheit für Frauen so in Vordergrund zu stellen und vor allem, dass es halt so wichtig ist, dünn und jung auszusehen, um glücklich zu sein. Ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht dazu aufgefordert worden wäre, weil sonst hätte ich einfach gut leben und leben lassen. Aber wie
0: leben und leben lassen.
1: Naja, das Also soll, du bist, es ja.
0: war ja total übergriffig, dass die dir ungefragt so ein Plastikscheiß, ein wirrendes Plastikscheiß im Namen von Anti-Aging ins Haus schicken, also das ist total, ist total übergriffig. Es geht gar nicht. Ich finde es richtig wichtig, dass du dich da, äh, dass du da
1: kommuniziert hast. Ja, gut, trotz allem würde ich im Normalfall das dann einfach gut sein lassen und äh, denken, ja, okay, sollen die halt ihre Sachen machen, ich muss mich damit nicht beschäftigen und so. Okay. Und trotzdem war das in dem Fall irgendwie anders. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass man das auch noch so bewirbt. Also, dass man auch noch Frauen. Äh, also sagt, du bist nicht... Also eigentlich ein Kurs äh, Look Younger, Lose Weight heißt ja eigentlich nur, du bist nicht gut genug, wenn
0: du nicht... Du bist nicht richtig so, wie du bist. Genau. Genau. Und wir sind übrigens alle aging. Also we are all aging. Es tut mir leid, dass ich euch die Wahrheit hier so sagen muss, auf den Tisch knallen muss, aber wir werden alle älter. Jede Sekunde, jede Minute. Das ist das Naturgesetz. Ja, und es ist doch eigentlich auch ganz geil, oder? Es ist so schön. Ich liebe das. Total. Stell dir das mal vor. Wir würden stagnieren. Weißt du, was Stagnation ist? Tod. Ja, ganz genau.
1: Ja, und mich hat halt einfach so getriggert, dass dann auf meine vielleicht ein bisschen böse Mail zurückkam. Ja, wir kümmern uns um das, was Frauen wirklich wichtig ist. Schönheit, das ist das Liebe. Das war noch eine viel
0: schlimmere Mail.
1: Genau, Schönheit, Liebe und ich weiß nicht, so sowas wie innerer Glanz.
0: Hm.
1: Mhm. Und ja, das also und ich frage mich halt jetzt erstens, wieso triggert mich das so doll, dass ich mhm. ich kann es halt nicht fassen, dass es Frauen mhm. gibt, die sowas wirklich denken und auch über sich denken.
0: Mir tut das mhm. auch so leid für die. Mhm. Ja, ich finde es total gut, dass es dich triggert, weil viele sagen, ach, dann atmest du ein und aus und alles darf sein und lass es los. Nee, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, da müssen wir einfach laut bleiben. Echt. Also gerade das, also ich habe vier Töchter und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde nicht die Schnauze halten, wenn es um dieses Thema geht. Weil ich habe keinen Bock, dass die sich unwohl fühlen, dass sie denken, sie müssen sich irgendwelche Sachen ins Gesicht spritzen, dass sie irgendwelche Essstörungen kriegen und, und, und. Dafür möchte ich nicht stehen und deswegen finde ich es wichtig, dass wenn sowas bei uns ins Haus kommt, dass wir da auch laut werden. Was ist dein Wunderpunkt? Ich habe ganz viele Wunderpunkte, das ist ganz klar. Ich meine, du siehst ja jemand, drückt den Knopf. Also du, mir passiert es täglich. Mir passiert es tatsächlich täglich. Ich gehe irgendwo hin, äh, irgendwelche Bekannte sitzen um den Tisch rum und dann, hey, Rat mal, wie alt Miri ist. Ja, das ist immer so die Lieblingsfrage für alle. Rat mal, wie... Na, weiß ich nicht, wie alt kann sie denn sein? Naja, wenn du schon so fragst, dann ist sie wahrscheinlich alt, aber sieht jung aus und so. Immer. Die ist 50. Nein, 50. Du siehst aber geil aus für 50. so... Oh, da könnte ich wirklich abkotzen. Entweder du sagst mir, ich sehe geil aus oder nicht. Aber nicht, ich sehe gut aus für 50. Also was ist 50? Und dann frage ich immer, ja, kennst du denn andere 50-Jährige und sehe ich besser aus als die anderen 50-Jährigen? Und was ist gut aussehen eigentlich? Und wieso will ich nicht 50 aussehen? Ich will 50. Ich will so aussehen, wie ich bin. Ich bin so alt, wie ich bin. Ich verstehe das einfach nicht. Und es macht mich rasend. sogar so geil. Ich glaube, ich habe dich noch nie so wütend gesehen. Ah. Ja, weil ich halt 50 bin und ich muss immer so... Aus, so, ich muss immer mich darüber freuen, wenn andere denken, ich sehe aus wie 40, verstehe das einfach nicht. Warum darf ich nicht so sein, wie ich bin? Was ist daran falsch? Look younger, lose weight. Ja, also erklär es mir einfach mal. Ich finde, es ist echt diskriminierend. Ja, ich frage mich halt sowieso, ähm, so einfach ist es ja irgendwie nicht.
1: Also weil wir sind ja trotzdem alle auch mit so einem so Gedanken aufgewachsen, schon dass jung aussehen eine gute Idee ist und ich weiß auch noch so ich meine ich habe jetzt ich weiß auch nicht so, so erst so seit kurzem dass ich manchmal so denke so huh, ich bin irgendwie schon echt ein stück älter und ich glaube das ist also vielleicht so eine Angst wie dass man wenn man älter ist so aufs Abstellgleis kommt also weiß ich meine zum Beispiel ich war gestern bei so einem Presseevent und da bin ich dann definitiv, ich und noch ein, zwei andere, sind wir halt definitiv so die alten Hasen. Und dann sind die so junge, schlaue, tolle Frauen, die voll geil sind, immer so mit ihren Handys, dann machen die von dem gleichen Motiv ein Foto wie ich, bei denen sieht es geil aus und bei mir halt nicht. Und so. Ich liebe deine Ich komme mir vor wie so eine Omi dann teilweise. Und dann denke ich vielleicht auch manchmal so, ja, hm, ist es vielleicht so, also von wegen, ne, dass man aussortiert wird, weil dann die jüngeren nachkommen. Dass naja, das vielleicht, auch, ist,
0: ich weiß nicht, ob das so in deinem Business ist, weil diese ganze Blogger, Instagram und so Geschichte, keine Ahnung. Aber weißt du, um ehrlich zu sein, ich bin ja, ich stehe ja total auf Instagram. Ich bin 50 und ich stehe total auf Instagram. Ist das nicht crazy? Ist aber nicht mehr das gerecht, weißt du, was ich meine? <lacht> also echt. Und ich suche mir halt die Leute, denen ich follow, die suche ich mir aus und die sind richtig toll und die ermutigen mich, die ermutige ich. Den Rest will ich gar nicht sehen. Also ich kann das ja kuratieren. Und ich finde, da gibt es viele neue, coole Leute, die auf Instagram sind oder alte, also Talk about Paddy Smith und so, wo ich denke, so wie cool bist du denn? Wie wunderschön bist du denn? Wie ehrlich bist du denn? Und das gibt mir einfach Mut. Und ich finde, wir müssen deswegen, also gerade ich, 50 und älter, oder die Leute, die äh, sich freuen, älter zu werden, gesund älter zu werden, die Leute, die gerne natürlich älter werden, die Leute, die ihre verdammten... Ähm, Gesichter einfach geil finden und jedes, jedes Jahr schöner finden, dass die sich zeigen, das finde ich super. Das kann ich mir doch aussuchen, wen ich mir angucke. Also ich glaube, das Einzige,
1: was ich so ein bisschen habe, ist, ich hätte vielleicht Schiss, Sachen nicht gemacht zu haben. Also das ist eine, jetzt eine komische Verknüpfung. Also so das Gefühl, alt zu sein, das hat es für mich gar nicht so viel mit Äußerlichkeiten zu tun, sondern vielleicht eher irgendwie einen entscheidenden Punkt verpasst zu haben, wie zum Beispiel vielleicht Familie zu haben oder sowas, mhm. ja definitiv mhm. bei Frauen einfach ist halt der Zug dann irgendwann auch abgefahren. Mhm. Das ist, glaube ich, für mich eher äh, so, ein, so ein Druck hinsichtlich des Alters und gar nicht so wie viele Falten habe ich jetzt? Also weil auch tatsächlich, denke ich mal, schon wieder beruflich, gut, ich bin man, klar, ich meine, auch wir müssen gucken, noch relevant zu bleiben. Und so, aber, ja, gut, aber für wen Ziel, relevant? Genau. Ich werde halt einfach nicht einen Blog machen für die 18 bis 25. Das kannst du dir, ja,
0: könntest du ja, wenn du da Bock drauf hast. Auf jeden Fall. Du könntest du dich in die Zielgruppe einarbeiten. Aber willst du das, ist die Frage.
1: Nee.
0: Und musst du das? Kann ich, glaube ich, gar nicht. Ja. Also so, also denn, manche können es, manche ja. wollen es, manche entscheiden sich anders.
1: Aus meinen vielen Jahren als Schülerin und Lehrerin in verschiedenen Yogastudios weiß ich, der Januar ist Yoga-Boom-Monat. Also wenn ihr auch gerade wieder eingestiegen seid und gemerkt habt, hmm, die Studiomatte ist nicht ganz so frisch wie eure Vorsätze, habe ich einen Tipp für euch. Holt euch eine eigene Matte, ihr werdet es nicht bereuen. Die meisten von euch wissen ja, unser geschätzter heiliger bimbam sponsor Yade Yoga produziert tolle rutschfeste Matten und hat mit der Level One auch eine Matte im Sortiment, die sich speziell für Newbies eignet, weil sie einfach ein bisschen günstiger ist. Sie ist 4 mm dick, also genau zwischen der Reisematte und dem Standardmodell von Jade. Im Gegensatz zu den anderen beiden aber nur einseitig nutzbar. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Yogamatte auf beiden Seiten benutzt, auch wenn es theoretisch möglich wäre. Gut zu wissen, alle Matten sind fair und nachhaltig produziert, super rutschfest, bestehen aus Naturkautschuk und für jede Matte, die verkauft wird, wird ein Baum gepflanzt. Die Matteninfos und auch weitere Hilfsmittel findet ihr auf jadeyoga.eu. Mit dem Code Heiliger Bimbaum bekommt ihr 10% Rabatt auf das gesamte Produktsortiment. Ganz easy, einfach beim Checkout an der Kasse Heiliger Bimbaum eingeben und 10% sparen. Hinweis und so dazu nochmal in den Show Notes. Wenn du sagst, also dich nervt es so mit dem ja, dass du immer auf dein Alter angesprochen wirst. Ist Alter überhaupt gar nicht
0: relevant oder was würdest du dir wünschen, wie andere Ich damit weiß umgehen? gar nicht, also wenn ich in einem Raum sitze mit Menschen, dann denke ich nicht, oh, wie alt ist die wohl. Das ist also das habe ich einfach nicht, weiß ich nicht. Stimmt, habe ich einfach nicht. Weißt du so, oh, ich würde gerne mal wissen, ist die jetzt 36 oder 28? So what? das, das habe ich wirklich nicht. Und ich finde es das interessant, dass es immer wieder, und die Leute wollen mir ja damit einen Gefallen tun. Weißt du, die wollen ja, klar, mich ja abholen. Es ist wirklich nicht böse gemeint, das weiß ich auch. Aber für mich ist es irgendwie, dann, dann stehe ich da und alle gucken und boah, ich hätte dich 40 geschätzt. So what? Also
1: so als wäre es quasi eine Auszeichnung oder erstrebenswert jung auszusehen. Ja, weil ich
0: würde da echt, weil ich bin gerade richtig stolz, 50 zu sein und so auszusehen wie 50. Also, das habe ich mir auch echt verdient. Ich bin ich meine, ich bin 50 Jahre auf diesem Planeten, weißt du, was ich alles gesehen habe und gelernt habe und Fehler, die ich gemacht habe und Liebhaber, die ich hatte und äh, Scheidung und Kinder bekommen und Stiefkinder und die große Liebe gefunden. Ich meine, das ist alles, ich wünsche mir, dass man mir das ansieht.
1: Stimmt, es ist ja eigentlich auch so, wie jede Falte ein Stück Erfahrung oder ein Stück
0: ja, so Zeichnungen des Lebens sind eigentlich. Absolut. Und das ist so. Ich meine, guck dir doch mal die Frauen an, die was erlebt haben, die was erfahren haben. Die sind doch wunderschön. Ja, wir. Ne? wir also wenn ich mir Patty jetzt eine Smith Botox gespritzte Frau angucke, da, da Botox ist ein ganz anderes Thema, aber da möchte ich nur sagen: Ich glaube daran, dass jede Frau mit ihrem Körper machen kann, was sie will. Ganz wichtig, natürlich. Super wichtig. Ganz wichtig. Also ich will da niemanden vorschreiben, was sie zu tun und lassen haben. Aber diese Botox-Geschichte ist halt schwierig, weil du dein Gesicht lahmlegst und nicht erkannt wirst. Meistens. Und das finde ich für mich als Feministin, als Frau, schwierig. Dass man mir nicht ansehen kann, was ich mir wünsche, was ich möchte, wie ich mich fühle. Weil das Gesicht quasi nicht mehr sprechen kann, oder? Ja, ja. Also die Mimik ist einfach äh, vergiftet. Oder zumindest eingeschränkt irgendwie, ne? Die Mimik mhm. ist eingeschränkt, ja. Ich meine natürlich, klar, dann kommen sie alle mit ihren Mikrobotox und so weiter, aber da geht es dann auch wieder um Suchtpotenzial, ja, dass du es nicht einfach nur einmal machen kannst und dann alle drei Monate re rennst du hin und bist schon wieder in einer riesen Geldgeschichte gelandet. Also Kosmetikindustrie ist ja riesig, die sind ja auch so smart, ne? Also schon überhaupt ein Produkt Anti-Aging zu nennen, das ist völlig verrückt. Ich würde nie mir was ins Gesicht schmieren, wo Anti-Aging draufsteht. Aber ich glaube, da verändert sich gerade was, ganz ehrlich. Aber nochmal, also wenn
1: wir sagen, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verändert sich was, oder ist es deine These, oder wie?
0: In der gesellschaftlichen Wahrnehmung, finde ich, verändert sich gerade was, das spüre ich. Meinst du gesellschaftlich oder in unserer
1: kleinen Bubble?
0: Gesellschaftlich. Cool. Okay. Please explain. Das glaube ich wirklich gesellschaftlich. Also zum Beispiel... Ähm war ich, Du weißt ja, dass ich äh, bekannte Designer und Musiker und Künstler und so betreue. Und ich habe gerade eine Woche mit jemandem verbracht, ähm, weil ich Schweigepflicht habe, darf ich den Namen leider jetzt hier nicht sagen, der eine riesengroße Modenschau, ein ganz bekannter, sehr guter Designer in äh, Italien gemacht. Ich habe ihn begleitet mit Ernährung und Meditation und so weiter. Und äh, das ist wirklich einer der größten Heroes, was Mode und Textilien und so angeht. Der hat eine Modenschau gemacht mit 50 gecasteten Models, die A, äh, genderless waren und B, dick, dünn, groß, klein, alt, jung. Also das ist für die Mode, ich weiß, wer sich mit der Mode nicht so auskennt, so what, aber für die Modeindustrie ist es riesig und für jemand, der wirklich so ein King ist, sich zu trauen, das zu zeigen, das hat wirklich mein Herz, ich habe mich so gefreut und es ist so gut angenommen worden und ich bin mir sicher, dass es vor 10, 20 Jahren nicht so gewesen wäre, also das war großartig, Gänsehaut, echt. Ich kriege auch immer, jetzt hast du es mir ja schon zum zweiten Mal erzählt und ich kriege
1: immer noch Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, gerade in dieser hochpolierten Fashion-Welt, wo eigentlich... Oder sagen wir mal so, das ist glaub, aus meiner Sicht eigentlich das, was Mode eigentlich kann. Also ein künstlerischer Ausdruck mit einer politischen, ja. gesellschaftlichen Relevanz. Ja. Das ist
0: ja eigentlich das, was Mode wirklich genau, geil macht. Und genau das war es und das gab schon lange nicht mehr. Und das hat mich so hoffen lassen, weil ich meine, du weißt ja, meine Vergangenheit ist ja die Mode. Ich bin ja da raus einfach, weil es alles so heterogen und so same old, same old, jung, dünn, äh, reich, weißt du? Aber ist
1: es denn, also... Das ist ja auch ein bisschen das Bild, also klar, da ist, glaube ich, in, der, in dieser High-Fashion-Welt natürlich nochmal auf einem anderen Level. Absolut. Aber es ist ja auch das, was jahrelang durch Frauenzeitschriften genau. und so weiter transportiert wurde. Ja. Vielleicht im das wird ja dann runtergefiltert, für alle
0: sichtbar gemacht.
1: Ne? Genau, und da ist ja immer, sind ja immer noch die Themen, also eben auch so, wie man wie man schöner wird, wie
0: man na
1: naja, aber was kann. ist denn schön?
0: Sag mir mal, was ist schön, Rebecca? Ja, Ich meine, wir schön. müssen doch Schönheit, Schönheit muss einfach neu definiert werden. Wenn du schön denkst, was denkst du, äh, dünn, reich und jung? Nee, überhaupt nicht. Also ich denke, äh, bei Schönheit denke ich an
1: interessante Gesichter. Also ich denke an so Augen, die, mhm. Mhm. die so von, weißt du, so, wenn du jemanden in die Augen guckst die, funkeln, die ja. eine Geschichte erzählen mhm. irgendwie und dann schon auch im Sinne von einer, von einer optischen Schönheit, wobei das irgendwie ganz verschieden sein kann. Was also, das kann auch, ähm, das, das können verschiedenste Geschlechter, verschiedenste Körperformen mhm. sein. Manchmal, wenn ich jetzt über jemanden sage, den ich irgendwie kennengelernt habe oder so, wenn ich sage, so, boah, der ist so schön, mhm. dann kann das auch jemand sein, der einfach wirklich wahrscheinlich auch in einem ganz klassischen Sinne, wenn man es, ich glaube, es gibt ja, ja irgendwie so Sachen mit Gesichtsproportionen und Symmetrie und so. Wenn ich mir denke, so, boah, jemand, es gibt ja manche, die sind einfach so wirklich so, so Augenweiden, wo ja, du ja, denkst, ja. es ist jetzt nicht nur interessant, ja, ja, ja. sondern einfach, das ist ein, es sind einfach wunderschöne Gesichtszüge und irgendwie alles stimmt und die Haut ist zart und ähm, ja ja,
0: ich weiß also, genau, wo man du? immer hingucken ja? muss, wenn jemand so mhm. schön ist.
1: Mhm. Aber so eine klare Definition von Schönheit, was ich auf jeden Fall vollkommen uninteressant finde, ist so dieses
0: klassische Katalogmodell. Ja, das bei mir auch. Es geht ja eigentlich um Ästhetik. Und weißt du eigentlich, was Ästhetik ist? Das Wort Ästhetik ist ja griechisch mhm. und es steht für Wahrnehmung. Ah, interesting. Ja, und das finde ich nämlich super, weil es geht ja eigentlich um unsere individuelle Wahrnehmung, die ein bisschen durcheinander geraten ist, weil wir alle die gleichen Zeitschriften gelesen haben, die gleichen Filme geguckt haben. Und deswegen ist es nicht mehr so individuell. Und wir haben einfach, glaube ich, wir haben einfach, glaube ich, echt einen Fehler gemacht, dass wir diese individuelle Wahrnehmung nicht mehr intuitiv gesehen haben, sondern uns angepasst haben. Ich habe mal, ich Gott, ich weiß da überhaupt nicht mehr wo, aber es war irgendwo ein Artikel gelesen. Das ist
1: immer so ich zitiere, ich habe das mal wo gelesen, dass wenn man über Schönheitsideale spricht, man eigentlich nicht quasi auf den Laufstegen oder irgendwie in den Zeitschriften gucken muss, sondern bei Prostituierten wenn man jetzt mal klassisch in diesem männer frauen dings bleibt, ja. dass äh, so äh, auch was sexuelle Vorlieben angeht, mhm. dass man sagt, okay, es gibt ja überhaupt nicht so dieses, es stehen ja auch überhaupt nicht alle Männer auf diesen einen Prototyp Look, ja. irgendwie, sondern das ist ja eine Bandbreite an was man Absolut. irgendwie erotisch findet. Und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie auch so Ach, das fand ich irgendwie so erfrischend, weil ich mir dachte, ja genau, that's it. Also so mhm. was wir als anziehend empfinden, auf welcher Ebene auch immer, hat mit so vielen anderen Dingen zu tun eigentlich als diesen von außen auferlegten gesellschaftlichen Ideen von, was ist eigentlich schön.
0: Mhm. Meine Tochter hat gesagt, man sagt nicht mehr Prostituierte. Oh, habe ich wieder was falsch gemacht. Wie sagt man mhm. jetzt? Ich weiß es, ich habe es vergessen. Sexarbeiter?
1: Okay. Sexworker. Man? ja, gut, Sexworker? Das stimmt, das
0: stimmt. Oh, da habe ich nämlich, da habe ich mich ganz schön eins, ein, einen Blick gekriegt neulich in der Küche, als ich gesagt habe, die sah aus wie eine Prostituierte und das sagt man nämlich nicht mehr. Weil deine Tochter, Töchter einfach auch die coolsten sind. <lacht>
1: <lacht> Von denen lernen wir immer total, total. viel. Siehst du, das ist Sie aber du? auch schon wieder so ein Punkt, wo ich mir schon wieder alt vorkomme, weil die sind einfach irgendwie so cool und so ich bin ich mir wieder so, oh krass, Ja, bin ich, bin ich schon wieder nicht schnell genug gewesen. Aber ja klar, verstehe ich auch den Punkt. Aber gut, wir dürfen ja auch Fehler machen. Das ist ja halt das Schöne.
0: Okay. Wir dürfen auch politisch unkorrekt sein, wenn wir wollen.
1: Da ja, habe ich aber ein bisschen Angst vor.
0: Ich weiß. Kriege ich immer Ärger von den Hörerinnen. Aber ich bin so gerne mit dir politisch unkorrekt. In Privat. In Privat. In Privat. Dann machen wir es nur ein bisschen ja, hier. Ja. okay.
1: Na gut. Wieso ist es dann trotzdem so, dass jetzt auch wieder, also wenn ich mich jetzt auch in meinem in meinem Freundeskreis zum Teil umgucke und ich gebe dir echt recht, dass ich glaube, es hat sich gesellschaftlich schon was verändert, zumindest in, in meiner, in meinem Umfeld, also gerade auch was Body Positivity angeht und ähm dass verschiedene Körperformen auch als schön wahrgenommen werden, dass es nicht mehr das höchste Ziel ist, möglichst dünn zu sein. Das, glaube ich, übrigens hat vielleicht auch was mit Alter im positiven Sinne zu tun, mm. dass ich mir denke, mir gelingt es auch immer besser, mich selbst anzunehmen, so wie ich bin. Ja. Und ich weiß einfach inzwischen auch einigermaßen so, wie sehe ich aus, schön, ich weiß, was ja. mir steht. Wie fühlt es sich an? Ich weiß auch, welcher Hosenschnitt so richtig kacke an mir <lacht> aussieht. Ja. Lass ich es halt, ja. zieh's halt ja. nicht an. In deiner
0: Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung.
1: Ja. Also da glaube ich vielleicht, also da weiß ich aber tatsächlich nicht, ob sich das gesellschaftlich verändert hat oder ob sich das in meinem Umfeld verändert hat, weil wir halt alle ein
0: bisschen weiser geworden sind. Ich glaube wirklich, dass sich gesellschaftlich was verändert. Also ich spüre das. Ich ich bin ja wirklich in vielen verschiedenen Kreisen unterwegs und ich merke, dass sich da was verändert. Klar sagen alle immer noch, guck mal, die Miri, die ist 50. Was denkst du, wie alt ist sie? Das ist geblieben. Aber ich sehe trotzdem, dass sich ähm, Menschen, die Frauen auch die älter werden, dass sie sich mehr zeigen, dass sie mehr nach außen gehen. dass sie. Weißt du, früher waren wurden das dann oft so graue Mäuse. Ne, dann fing man an, beige anzuziehen oder grau oder flache Schuhe oder was auch immer. Ähm, Kurzhaarschnitt, auch sehr beliebt. Und ich sehe, dass das sich verändert und dass Frauen ähm, sich mehr zeigen, lauter werden und äh, stolz darauf sind, hier zu sein. Einfach und viel erlebt zu haben und auch was zu erzählen zu haben. Ich finde es großartig. Ich habe so viele Geschichten zu erzählen. <lacht> weißt du, warum sollte ich mir das Gesicht voller Botox spritzen und so tun, als wenn ich nichts wüsste? Das ist ja auch sehr zeitaufwendig, Ne, dieses ganze Versuchen, jünger zu sein. Ob es jetzt Microblading ist oder Botox ist oder dies oder jenes. Wir könnten ja zum Beispiel was in der Zeit für unsere Gesundheit machen oder was Kreatives tun, tolles Buch lesen. Aber wie gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen. Was ist jetzt für dich wahre Schönheit? Ich habe ja schon gesagt,
1: dass es eher sowas ich von glaube, innen ist. Weißt du
0: was? Ich glaube immer, wenn ich äh, Menschen sehe, die mutig sind, die mhm. sich was trauen, dann, dann bin ich immer ganz angetan. Die nicht so viel drauf geben, was andere über sie denken. Die ihr Ding durchziehen, die kämpfen, die Fehler machen, viele Fehler machen, die auf die Fresse fallen, das finde ich da, da bin ich immer, boah, ist die schön oder ist der schön, toll. Also quasi dieses uneingeschränkt zu sich stehen. Ja, ja, das finde ich großartig. Also das sind Vorbilder von mir auf jeden Fall, Menschen, die das können und zelebrieren, finde ich toll. Bleibt nur die Frage, wie kommen wir dahin? Mhm. Ganz viel Fehler machen immer wieder auf die Fresse fallen. <lacht> Und einfach auch mal Blödsinn erzählen, einfach mal Sachen anprobieren, ausprobieren. Weißt du, ich glaube, was schwierig ist und was hässlich macht, ist Perfektionismus. Ha, gutes Stichwort, was ist eigentlich hässlich? Also was macht einen Menschen hässlich? Ich finde, Perfektionismus ist schwierig. Alles immer richtig machen, keine Fehler machen, ähm analysieren, strategisch, also so so, so so zur Maschine werden, dieser Optimierungswahn. Es ist ja egal, welche Zeitung du aufschlägst, welchen Blog du, wie können wir das optimieren? Dann gehe ich hier noch zu einem Coach, dann mache ich hier eine barre klasse dann esse ich meine Salad Bowl, dann trinke ich den Matcha-Tee. Also diese dieser Optimierungswahn, der ist für mich nicht schön. Ja, es ist ja auch so ein feiner
1: Unterschied. Ich meine, gerade im Januar ist es natürlich wieder, ich weiß nicht, ich kriege gerade auch wieder so verschiedene so challenge mhm. Werbung mhm. auf Instagram. Auf Instagram könnt ihr uns übrigens folgen. Ich bin at Rebecca Randack und Miri ist at Miriam Lam Lambert.
0: Mirian Lambert. Mit
1: Mirian, mit N übrigens, nicht, dass ihr denkt Miriam. Miriam. Mirian. <lacht> Genau, aber Instagram das mhm. ist ja gerade wieder der vegane Januar und. Das habe ich neulich auch gelesen. Vegan, vegan, vegan. January. Vegan, Gen, vegan, vegan, Veganuary, vegan Veganuary. Veganuary. Das ist aber, glaube ich, was Amerikanisches. Das finde ich cool. Das sollen die Leute ruhig mal einen Monat ausprobieren. Vegan so wie November so. Essen, genau.
0: Moment, <lacht> so blöde Wörter. <lacht> und wir können ja mal einen Moktober machen. <lacht> und, und Dann Oktober.
1: Und dann trinken wir nur Cock <lacht> Cocktober. Miri. Sorry. Okay. Was machen wir immer im Cocktober? Okay. Back, to, back to the Thema. Jetzt zum Beispiel mal auch einen Monat keinen Alkohol zu trinken mhm. oder sowas. Es ist ja alles irgendwie sogar keine
0: schlechte Idee. Das ist überhaupt eine super Idee, keinen Alkohol zu trinken. Aber das ist ein, machen wir im nächsten Podcast. Das, das, ja. das müssen Da habe ich nämlich richtig was zu erzählen über Alkohol. das Thema Alkohol, ja. Ja,
1: über mhm. Alkohol können wir können, ja. können wir auch gerne nochmal sprechen. Wir oh, haben ja. ja schon mal, wir haben schon, es gibt schon mal so eine Folge, da haben habe mit Ellie über wie viel Yogis eigentlich feiern dürfen und ah, so ja? gemacht. Okay. Aber das kann man, glaube ich, schon nochmal vertiefen, weil es ist ja auch ein riesengroßer Trend. Aber. Ich glaube ehrlich gesagt, dass so Instagram-Realitäten trotzdem noch mehr mit uns machen, als wir vielleicht eigentlich denken, weil auch wenn wir hier sitzen und sagen, okay, die ganze Selbstoptimierung ist doch scheiße und ich reg mich immer wahnsinnig drüber auf, weil ich dann immer, weil die Leute immer denken, wir irgendwie so mit hier mit und mit der Arbeit, die wir machen und dem Yoga und dem gesunden Essen und so, ja. machen das auch und ich ja. sage immer, nein, wir bei uns ist es anders, es geht um die Selbsterfahrung, es geht darum, Selbstfürsorge zu lernen und so weiter, da müssen wir gleich noch ein bisschen reden, was das eigentlich genau bedeutet, aber äh, nichtsdestotrotz weiß ich zum Beispiel bei mir nach der Schwangerschaft, was ja auch wirklich eine schwierige Story war und wo ich mhm. mir dachte so, ey, Körper war tatsächlich das allerletzte, was mich erstmal interessiert hat, ja, ja. aber das war ganz schnell weg, ja. sondern ganz schnell war ich dann da und ich weiß noch, ich habe dann bei so auf so amerikanischen Mami-Bloggerinnen ja, 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 ja. und dann ähm, habe ich ein Bild gesehen und habe dann immer so zurückgeguckt, wann die ihr Neugeborenes gepostet mm -hmm. hat mm -hmm. und habe gesehen, die ist dann da mit ihrem Bauch, Bauchfreiem Top, vier Wochen nach der Geburt. Mm -hmm. Und ich habe das dann wirklich auch einer Hebammenfreundin von mir geschickt und war so, sag mal, hey, wie geht denn das? Weil ich habe so mm -hmm. an mir runtergeguckt mm -hmm. und hab da, da hing da halt so ein Wampi an mir dran. Hast du schon mal was von Photoshop gehört? <lacht> Echt? <lacht> was ist denn das? <lacht>
0: Lustig, ich bin so doof. Jetzt hast du mich gerade angeguckt, als wenn, so richtig böse aus, so, dass ich da eine ganze Geschichte jetzt plötzlich mit Photoshop kaputt gemacht hat, von dieser genialen Frau, die innerhalb von vier Wochen ihre Gebärmutter so klein gekriegt hat. Und die ganze Haut drumherum. Aber ich finde es halt, also das hat mich ja wirklich,
1: also und ich würde sagen, ich bin ja da relativ safe ja. irgendwie auf dem ja. Gebiet. Und äh, das ist auch okay, finde mhm. ich. Wenn, und jeder jeder weiß ja zum Beispiel auch nach einer Schwangerschaft, dass es eigentlich, also bis der Körper wirklich mhm. auch wieder
0: in in der Form ist, in du, der Fall war. Es kann sein, war. dass der nie wieder dahin kommt, wo er vor der Schwangerschaft war. Und dann ist das okay so. Total, aber trotzdem wollte ich das halt auch. Mhm. Also ich mhm. wollte also speziell... Mhm. Ähm,
1: auch, dass es schnell geht. Ich wollte mich wieder ähm, in meinem Körper zu Hause fühlen und so. Und ich musste dann irgendwie natürlich auch demütig irgendwann erfahren, dass es tatsächlich einfach wirklich so ungefähr so lange dauert, wie die Schwangerschaft gedauert hat, damit man sich wieder so richtig mhm. zurückgebildet fühlt. Und ich meine, mir wurde dann auch, also mir hat eben meine Hebammenfreundin auch erzählt, die machen dann einfach oft auch schnell Kaiserschnitt und dann noch ein bisschen Bauch weg. Genau, das habe ich auch
0: gedacht, ja. Und, ähm, Oder Photoshop. Oder Photoshop. Geht auch. kannst geht an dir
1: rumschnipseln und spritzen, ja. oder du
0: kannst Photoshop machen.
1: Aber trotzdem, ich denke mir, wenn sowas von jemandem, der es wirklich eigentlich besser weiß, wenn ja. das sogar mich echt, ja, dass es mich dich hat berührt das hat. echt berührt. Und es war wirklich so, ich dachte so, wow, fuck. Und ich krieg's halt irgendwie nicht hin. Also so, weil ich Aber hab, ich, meinst
0: du, Rebecca, es hat dich berührt der Schönheit, der Ästhetik wegen, oder weil du einfach wirklich sehr viel durchgemacht hast und, vielleicht den Wunsch hattest, einfach in da rauszuwachsen und wieder in die, die Normalität des Alltags, die du eigentlich als anders kennst und da auch anders ausgesehen hast. Ja klar, ich wollte es natürlich, also ich wollte halt wenigstens,
1: ähm, also wenn schon das Baby gestorben ist, dann wollte ja. ich halt wenigstens wieder einen Körper haben, der so mhm. funktioniert, wie ich mir das vorstelle ja. und nicht dann auch noch... Ja. Ich habe irgendwie immer so gesagt, so eher, und dann bin ich halt einfach nur ein bisschen dick. Genau, weil also ich glaube, bei dir ging das bleibt. tiefer und mhm. ist
0: eine andere Ästhetik. Also wenn Ästhetik Wahrnehmung heißt, war deine mhm. Wahrnehmung anders als von der Frau, die in vier Wochen auf Instagram ein Foto von sich gemacht hat. Weißt du? Ja, und trotzdem finde ich, irgendwie ist es halt dann, also...
1: Es ist irgendwie so wie gefährlich, mhm. so Ideale darzustellen. Absolut. Wenn sogar ich drauf reinfalle. Absolut. 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 Aber vielleicht brauchen wir das auch, um davon wegzukommen, weil eben wie vielleicht auch lange Frauenzeitschriften, denen diesen Job übernommen haben, so Ideale zu verkaufen, ist das jetzt vielleicht an Instagram geworden das und ist parallel. Doch so
0: großartig, Rebecca, jetzt haben wir es, jetzt ist es in unseren Händen. Deswegen sage ich ja immer, ich stehe so auf Instagram, weil jetzt können wir Falten zeigen, wir können graue Haare zeigen, wir können dicke, große, kleine Männer, Frauen, Trans, alles. So wie dann Superdesigner. It's up to us, it's up to us.
1: Ja. Und ist es tatsächlich, stimmt, klar. Also wenn auch, also wenn dann eben der Designer riesen, dicken Applaus kriegt, weil er eigentlich alle Regeln der Super. Fashion Show bricht,
0: das, da kriege ich richtig Gänsehaut von. Die Show ist so toll, die muss ich dir zeigen, ist auf Instagram.
1: Und glaubst du trotzdem, also wenn wir jetzt nochmal gucken, okay, gesellschaftlich verändert sich vielleicht ein bisschen was. Wir wollen uns nicht selbst optimieren. Trotzdem, was, was braucht es für uns im Kleinen? Oder was sind die Dinge, die uns helfen können, uns schöner zu fühlen? Was hat dir geholfen? Wie
0: findest, findest du dich eigentlich schön? Ja. Super. Ich finde mich richtig schön. Ich meine, ich habe nur eine Brust. Es äh, sind ganz viele Sachen, die nicht mehr so sind, wie sie früher waren. Ähm, mein Körper hat sich sehr verändert. Von, also wenn du Bilder siehst von mir, als ich 30 war und Bilder jetzt sehen würdest, also nackt auch, völlig anders. Aber ich finde es total aufregend auch. Also ich, ich habe das große Glück, dass ich Veränderung mag. Mhm. Ich mag auch Veränderung. Ich, ja, ich glaube, viele mögen Veränderung nicht oder haben Angst vor Veränderung und, und halten dann immer an irgendwas fest. Das habe ich nicht, ich kann ganz gut loslassen. Und äh, ich finde das ganz aufregend, was so mit mir passiert. Die Wahrnehmung von außen verändert sich natürlich auch, was ich mache, was ich gut finde, wie ich mich gebe. Ich war früher mal total neugierig, wie ich sein werde, wenn ich 50 bin. Das wusste ich ja nicht. Weißt Hast du, du dir dich so vorgestellt? Ich hatte es mir gewünscht, mhm. Ja, ja. Und da bin ich auch, ich bin total, ich, bin, ich wache morgens auf und freue mich, dass es mir gut geht.
1: Also ja, dass cool. ich gesund
0: bin, dass ich aus dem Bett komme, dass ich gut ein- und ausatmen kann, dass ich nicht drogensüchtig bin, dass mir nichts weh tut Das ist schon großartig. Das ist echt großartig.
1: Das stimmt. Ich denke mir auch immer wieder so, wow, cool eigentlich. Also so auch so wie fies ich teilweise oder früher mit meinem Körper ins Gericht gegangen bin, mhm. wenn ich mir so denke, was der eigentlich alles auch so für mich macht. Mhm. Also und jetzt angefangen von wie der mich durchs Leben trägt, mhm. also wie dieser Körper für mich funktioniert auch und dann so ich einen geilen Sport machen kann, und Spaß macht ja. und ähm, ist toll, ne? Ja und aber dann auch so, also, ich meine gut natürlich irgendwie auch diese ganze Schwangerschaft, was da so ein Körper eigentlich mhm. leistet. Und auch wie, ja, so dass der gesund ist. Und irgendwie das war so, wo ich mir teilweise gedacht habe, echt, das tut mir richtig leid, dass ich teilweise den so böse behandelt habe und quasi mhm. irgendwie immer gesagt habe, so hey, nicht gut genug, nur weil hier und dort ein bisschen zu viel Speck in meiner Wahrnehmung war. Was ich ehrlich gesagt, aber was nie was, diese Wahrnehmung von mir hat sich nie mit meinem Gewicht verändert oder so. Ja. Sondern ich mhm. habe mich...
0: Das ist Interessant, mit ne? fünf das Kilo weniger eigentlich genauso tun fett hat. gefühlt. Ja,
1: ja. Genau, und also, das ist jetzt quasi die Frage: Womit hat Schönheit, womit hat es zu tun, dass man sich schön fühlt und was hilft, damit man sich schöner fühlt? Was hilft, damit man sich schön fühlt? Ja, oder was, also, ich glaube, wovon
0: hängt es ab, dass man sich schön fühlt? Zufriedenheit, ja, was, das ist ja eine gewisse Zufriedenheit und die kommt nicht von außen. Nee. Es gibt auch Tage, wo
1: ich meinen Körper total okay finde und am nächsten Tag, wo sich definitiv <lacht> ja. im äußeren Erscheinungsbild
0: nichts ja. ändert, finde ich's doof oder auch ein Outfit das sieht am einen Tag ja. toll aus und am anderen finde ich ja. kacke. Es ist ganz individuell und ich finde es will noch mal sagen, es kommt nicht von außen. Und das weiß ich daher, dass an den Tagen, wo ich mich kacke fühle und diese Tage gibt's einfach, wo du da wachst du morgens auf und hast einen Tag zuvor viel zu viel Salz gegessen, alles ist irgendwie aufgequollen und ich habe zu, zu viel Patienten gehabt, zu viel massiert, die Hände tun weh und ich schlepp mich irgendwie in die Bio-Company und dann sehe ich irgendjemand Tolles und der sagt, boah, siehst du toll aus. Mann, warst du im Urlaub? Stimmt. Weißt du, und an den Tagen, wo man echt sich Mühe gibt und richtig da kommt dir jemand entgegen und sagt, boah, du siehst aber müde aus. Also es ist wirklich, es kommt einfach nur von innen. Ja. Es kommt nur von innen. Und in unserer Thumbs-up-Reality, wo wir das Dopamin immer hochschießt jedes Mal, wenn uns jemand ein Like gibt oder toll findet oder so, müssen wir auch vorsichtig sein, dass das Potenzial, das Suchtpotenzial, ähm, nicht so hochschießt in uns, dass wir wirklich immer wieder zur Ruhe kommen, immer wieder das Handy ausschalten, immer wieder geerdet in uns schauen und gucken, wie es uns von innen geht, nicht von außen. Ne? Ja, und auch da wieder glaube ich, sich wirklich
1: angucken, was ist eigentlich hinter dem Wunsch jetzt irgendwie, weiß ich nicht,
0: fünf Kilo weniger zu haben, eine kleinere Nase. Ist es wirklich das oder wünsche ich mir was anderes? Und warum will ich eigentlich weniger werden? Ja, also da sind hunderttausend Podcasts, die wir machen können. Also dieses Thema Abnehmen, das ist ja ganz, ganz spannend. Das habe ich natürlich schon hundertmal ausklamüsert mit Klienten von mir. Warum willst du weniger werden? Damit können wir erstmal anfangen. Meistens ja eigentlich, dass man an irgendein so Bild von irgendjemandem passt. Ja, oder willst du, willst du weniger gesehen werden? Warum willst du leichter sein? Warum willst du leichter auftreten? Warum willst du, dass man dich nicht hört, wenn du läufst? Warum willst du nicht stampfen? Ne? Da gibt es nicht eine Antwort für alle. Natürlich ist es sehr individuell. Und wieder landen wir bei dem
1: Ding... Es ist ein Weg, <lacht> man muss ja. sich mit sich selbst beschäftigen Total. und auf dem Weg ist Innere es glaube ich... Innere Arbeit,
0: ja. nach innen, nach innen, nach innen schauen, nach innen. Das Außen kann uns die Antwort nicht geben, das nee. Außen kann uns die Sicherheit nicht geben, das Außen kann uns die Schönheit nicht geben. Es wäre so schön
1: manchmal, denke ich, wenn es so einfach wäre und man einfach so, wenn es wirklich so wäre, wie diese fünf Tipps umzu. Ja, ja,
0: nee. <lacht> klappt nee. nur leider nicht. Ich glaube, es ist wirklich immer wieder arbeiten. Ich meine, die Gespräche, die wir haben, sind so toll. Jedes Mal fahre ich nach Hause und dann habe ich wieder eine neue Idee und dann kommt wieder was Neues und, 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 wir können auch unsere Meinung ändern. Ich kann auch morgen hier mit dir sitzen und sagen, du, ich habe mir das überlegt. Also, ich möchte jetzt noch mal von vorne. Ist, ich habe so, ne, also, dass mhm. wir einfach, Mobility ist wichtig, dass wir im Fluss bleiben, dass wir change, 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 change. Das Lernen zu umarmen. Ich nehme heute auf jeden
1: Fall mit, was ich richtig gut finde nochmal, dass wir darüber gesprochen haben. Also so wahre Schönheit kommt von innen. Das klingt natürlich einfach immer unfassbar platt. Aber tatsächlich nochmal die Idee, was finde ich eigentlich wirklich schön an anderen? Und dass das sehr, sehr wenig mit der Symmetrie des Gesichts oder den Kilos auf den Rippen zu tun hat. So, wieso finde ich Menschen eigentlich toll? Wieso finde ich die schön? Mhm. Das ist eigentlich ziemlich gut zu wissen und auch zu überlegen, was möchte man davon ausgehen für sich
0: selbst? Rebecca, hm? ich finde dich sehr schön.
1: Oh, danke, ich dich übrigens auch. <lacht> <lacht> Mit 50. Fuck you. Da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Miri, mir hat es jetzt schon Spaß gemacht. Und für heute sagen wir: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Abonniert uns auf Apple Podcasts. Den heiligen Bimbam. Wir freuen uns sehr über Bewertungen. Gerne fünf Sterne natürlich. Ihr könnt aber auch so inhaltliche Kritik da reinschreiben und ihr könnt uns e-mailen an mail at heiligerbimbampodcast.de. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über Feedback, wie euch das hier mit uns gefallen hat, dass wir einfach mal so drauf losgequatscht haben.
0: Finde ich super. Ich bin ganz neugierig. Ich auch. Ich hoffe, ich bin nicht auf zu viele Schlipse getreten. Glaube ich nicht. Aber ich finde super, dass du <lacht> heute mal ein bisschen wütend warst.
1: Okay. <lacht> Ciao. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack. Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de. <laughs> back.